Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. Bienvenidos todos a este cuarto episodio de Mastering la Vida. El día de hoy vamos a estar repasando y revisando la meditación. Yo estoy súper contenta porque he querido hablar sobre meditación con ustedes desde hace mucho tiempo, pero me ha aguantado las ganas porque yo creo firmemente y estoy segura de que la meditación funciona porque ha funcionado para mí y ha logrado llevarme a sentir mucho mejor conmigo misma. Sentir calma, sentir paz, tranquilidad, cosas que en realidad antes era muy difícil de encontrar. Este episodio es una secuencia con lo que es el yoga y pranayama. Así que les pediría que si tienen el tiempo, escuchen el episodio de yoga, ya que este va a ir conectado con el de meditación, que es el que vamos a hacer ahorita, y conectado al siguiente episodio, o sea, al quinto episodio, el que viene después, que va a ser pranayama. Sin más que decir, vamos a empezar. Y una de las preguntas que puede saltar a la luz es ¿qué es la meditación? La meditación es una práctica que se utiliza diferentes técnicas para entrenar tu atención y tu conciencia. Los expertos dicen que la meditación se debe hacer diaria, ya que es la única manera de que tú puedas lograr conseguir todo el fruto de la meditación. No va a pasar nada si tú dejas de meditar unos días, pero para tú poder seguir sintiéndote de esa manera, tienes que seguir meditando todos los días. ¿Qué obtenemos cuando meditamos? Y esta pregunta es muy importante porque muchas personas no entienden realmente para qué la gente está meditando. Y es que cuando una persona medita, siente una calma, como les hablaba, mentalmente, clara y emocionalmente también. Y un ejemplo que yo les podría dar de los resultados que tú obtienes cuando meditas es algo que me pasó hace poco. Yo doy clases de yoga online, es algo nuevo que estoy haciendo. Y en esta clase yo había estado hablando con una instructora en Francia que es conocida mía y me había comentado que si yo necesitaba colaboración de alguna manera, ella estaba a la orden. Así que nos pusimos de acuerdo y ella hizo un formato de marketing, me hizo una campaña como publicidad, un video leve en Instagram donde ella decía que iba a estar dando la clase conmigo, o sea que ella estaba como invitada especial en la clase y que todo esto iba a pasar, mucha gente se había entusiasmado. Y bueno, un día antes de la clase de meditación, yo decidí hacer un video de prueba con ella, donde nos dimos cuenta que su internet no estaba trabajando, ya que ella estaba en la parte del interior de Francia y no en París, donde ella vive, así que tuvimos que cancelarlo. En otras circunstancias, yo me hubiera sentido muy enojada, porque en realidad estaba muy emocionada por tener mi primera invitada en la clase de yoga, pero la meditación a mí me ayuda muchísimo a cambiar cómo yo respondo a mi vida diaria. Así que en ese momento yo lo único que pensé fue ponerme en los zapatos de ella y decir, bueno, esto me pudo haber pasado también a mí, no pude haber coordinado bien la fecha y luego me salió algo y bueno, cosas pasan, no pasa nada. Solo le vamos a informar entonces a todos los seguidores de que no vamos a poder dar la clase en esa fecha contigo. Yo estoy segura de que muchos de ellos van a entender y no va a pasar nada. Y maravillosamente no pasó nada. Nadie se salió del grupo porque dije que la chica no iba a estar con nosotros. Y decidimos posponerlo para otra ocasión en donde ella esté en su apartamento en Francia y tenga una buena señal de Wi-Fi. 
Así que con esto les doy un ejemplo de cosas que la vida cotidiana de uno les puede traer y uno reacciona de maneras diferentes. Yo anteriormente era una persona bastante impulsiva y siento que eso perjudicaba mucho mi salud mental. Y pues gracias a la meditación yo ahora siento que tengo un balance. Siento que mi vida está un poco más balanceada y que no vivo en esos sube y baja como antes. Y eso yo creo que te ayuda mucho a tu salud mental, ya que muchas veces nos preocupamos por la salud de nuestro cuerpo, lo que es físico, lo que tocamos, pero la mente es tan importante como el cuerpo. Y así mismo como hacemos ejercicios para mantener nuestro cuerpo activo, Igualmente tenemos que hacer ejercicios para mantener nuestro cerebro y nuestra mente en un balance porque así es la única manera de que vamos a poder lograr vivir mucho más años sin tener problemas mentales, sin tener problemas del corazón, sin tener problemas con nuestro cerebro, sin tener problemas de memoria. Bueno, y una de las preguntas que muchas personas se hacen que no tienen la experiencia de meditar es ¿qué se siente al meditar? Y a menudo yo recibo esta pregunta y me preguntan que si tú te sientes que estás dormido al meditar y la respuesta es no. Voy a explicar con mis propias palabras lo que siento cuando medito. Yo empiezo con ejercicio de respiración para calmarme. Dependiendo de la meditación puede variar desde vibraciones, sonidos, voz o un simple silencio. Una vez que entro en la etapa de meditación mi cuerpo comienza a sentirse pesado. Especialmente noto que mis manos están muy pesadas. A partir de ahí empiezo a caer en una sensación de sueño, pero estoy despierta. Yo puedo imaginar cosas si estoy pasando por la meditación de orientación o simplemente puedo quedarme en un espacio de nada. A partir de ahí despierto de mi meditación por un sonido de una campana o simplemente moviendo mis dedos y despertando muy lentamente mi cuerpo sin abrir mis ojos. Yo casi siempre me tapo los ojos con un trozo de ropa o algo que tenga al alcance para mantener la zona de mis ojos muy oscuras. Y me gusta sentir algo de peso en los ojos. No sé si eso es normal en todo el mundo, pero a mí esa sensación me ayuda a desconectarme un poco más y poder llegar a ese punto de meditación mucho más rápido. Cuando termino la meditación, que ya me he despertado, Destapo mis ojos y veo la luz. Hay un momento de calma. Es algo que yo podría explicar como una sensación de tranquilidad que está rodeándome por algún tiempo. Por lo que generalmente yo trato de tomarme las cosas con calma después de la meditación, tomarme un poco de té, me siento en el patio con mi perro. Esa es la manera en la cual yo termino mi meditación. Yo tengo una rutina. Mi rutina básicamente es yo me despierto a eso de las seis y media, seis y cuarenta y cinco o más tardar siete de la mañana cuando me he ido a dormir un poco más tarde y estoy muy cansada o he tenido un día muy agotado porque he estado dando muchísimas clases o he estado en escuela o algo. Típicamente alrededor de las seis y media de la mañana yo estoy despierta. De ahí ya yo paso entonces a mi punto de meditación. Generalmente en las mañanas yo medito por 20 minutos. Yo he encontrado una meditación que me está ayudando a mantener eso constante ya que yo tengo cosas que hacer en la mañana con los niños. Así que trato de meditar como a las 6 y media por 20-30 minutos. Después de eso yo voy por mi taza de té. Soy fanática del té japonés matcha y me encanta tomarlo con un poquito de leche de soya. Después de eso voy al patio con mi perra y nos sentamos afuera un rato donde me gusta estar allí, un rato calmada. Luego de ahí ya se despiertan mis hijos y vuelvo a una vida 
de ejercicios y hacer cosas con ellos y todo lo demás. Pero ese básicamente es mi rutina de las mañanas cuando yo despierto. Otra de las preguntas que he recibido es ¿qué meditación es adecuada para mí? Yo creo que encontrar la meditación correcta es una clave para el éxito de cada uno de nosotros. Si ustedes comienzan una meditación y ustedes no se sienten bien en esta meditación, entonces esa es una indicación de que esa meditación puede que no funcione para ti. Durante mi escuela de yoga en junio practicamos meditaciones todos los días a las 5 de la mañana. Yo tuve mucha suerte de tener un excelente maestro. Su nombre es Lakhiram Basliya y él está en la India. Él nos enseñó nuevos métodos de meditación como la meditación del mantra, yoga nitra, meditación guiada, meditación de las chakras, meditación con velas y meditación Osho Kundalini. No voy a repasar todas y cada una de las meditaciones, pero les daré un repaso de las que he continuado y la razón por la cual. También revisaré las que personalmente no disfruté tanto y por supuesto las razones por las cuales no las disfruté. Cuando yo doy estas revisiones no es para evitar que prueben estas meditaciones. Es principalmente para darles una idea de lo que yo he experimentado personalmente y una opinión honesta que puede llevarles a probar por ustedes mismos y hacer su propio juicio. Yo no revisé yoga de esta manera porque me encantan todas y cada una de las clases que tengo en yoga. Todas muy diferentes y todas trabajan para enfocarse en diferentes áreas de yoga. Pero para la meditación tengo algunas que prefiero a diario y algunas que dependen de mi estado de ánimo o de la situación con la que yo pueda estar lidiando justo en ese momento. So, dicho esto, entonces vamos a comenzar la revisión de todas las meditaciones. Primero voy a comenzar con las meditaciones que yo absolutamente amo y ya no puedo vivir sin ellas. La número uno es la meditación guiada. Esta meditación es una de las más populares de todas y yo creo que es porque en la forma en que utilizan tu imaginación para llegar a esa etapa de meditación es fascinante. Es muy popular. Si vas a YouTube vas a encontrar muchísimas meditaciones guiadas relacionadas con el bienestar físico, manifestación, abundancia, hasta para adelgazar, para relaciones e incluso el COVID-19. La lista es interminable. Personalmente yo amo estas meditaciones de orientación y he estado haciendo meditaciones para dormir guiadas todas las noches durante aproximadamente nueve meses. Ya yo no puedo irme a dormir sin escuchar mi meditación porque son tan relajantes, te calman. Mi esposo y mis hijos las piden cuando se van a ir a dormir también. Mis hijos tienen 7 y 6 años y ellos escuchan meditaciones de orientación para dormir por la noche. A ellos les gustan las que tienen temas como Pokémon o superhéroes. Y todo esto lo puedes encontrar en YouTube y es totalmente gratis. La segunda que vamos a revisar es la meditación del mantra. Y cuando hablo de mantra no se trata solo de religión. Para mí el mantra es una meditación espiritual. Es una oración que se hace en silencio o en susurro. Y en esto estamos buscando reflexionar sobre el silencio que te rodea y buscar una conexión más profunda con tu Dios o con el universo. Por lo general me encanta poner velas perfumadas, incensios, aceite... Mientras yo estoy meditando, esto me ayuda a mí a conseguir la máxima relajación. 
Yo honestamente he practicado este tipo de meditación incluso antes de saber que esto se llamaba meditación. Cuando era muy pequeña, orar era parte de nuestro diario vivir. Cuando despertábamos, cuando comíamos, cuando nos acostábamos, nosotros rezábamos todo el día. Incluso Rosario era a las 6 de la tarde en punto. Y eso no ha cambiado mucho, o sea, no lo hago de la misma manera. Trato de buscar lo que a mí me gusta más. Porque yo creo que cuando tú encuentras lo que tú quieres hacer y te gusta, tú lo haces con amor, tú lo haces con devoción. Para mí, pensar no importa la manera en que lo hagas siempre y cuando lo estés haciendo. Así que yo no soy de esas que pienso que tú tienes que leerte el rosario entero para poder meditar, para poder orar, para poder conectarte con tu Dios. Dicho esto, no lo critico tampoco. Para mí una persona que tiene su guía espiritual y que está profundamente conectada no tiene que cambiar las cosas que hace. Pero si tú no lo estás y estás tratando de llegar mediante otras circunstancias que te gusta más, que sientes que puedes conectarte mejor, pues bienvenido sea. Yo todavía practico la oración y mucho más en familia. Nos gusta dar las gracias por nuestra comida todos los días mientras nos sentamos a cenar juntos el lunes a viernes. Por lo general, somos muy relajados los fines de semana y podríamos terminar teniendo un torneo de cena de Monopoly. La tercera meditación que amo y que no puedo vivir sin ella es la meditación de movimiento. Ustedes saben que yo soy bailarina y si no lo saben, ahora lo saben. Y yo necesito movimiento en mi vida todos los días. La meditación 8 Kundalini es parte de las meditaciones del movimiento. A mí generalmente me encanta esta meditación. Durante esta meditación pasas por cuatro etapas. Te sacudes, bailas, sacudes y finalmente te sientas y meditas. Esta meditación es una de esas meditaciones que la gente puede mirarte de forma extraña. Pero en esta etapa de nuestra vida nosotros hemos terminado con lo que la gente podría pensar y opinar y estamos viviendo una vida feliz y con nuestros propios pensamientos no nos interesa lo que los demás piensen. Así que si decides buscar en Google esta meditación, prepárate para ser impactado. Pero las meditaciones de movimiento no son solo para bailar y agitar. Esto también podría ser cosas que estás haciendo actualmente, como caminar, ir de excursión, hacer jardinería, formas suaves de movimiento. Es básicamente una forma activa de meditación donde el movimiento te guía. La meditación en movimiento es buena para las personas que encuentran la paz en acción y prefieren dejar que sus mentes divaguen. Bueno, y ahora vamos a repasar las meditaciones que actualmente no practico a diario, incluso si las he probado varias veces. La número uno, la meditación de las chakras. La meditación de las chakras implica un enfoque en estos centros de energía. Cada chakra está asociada con un color y corresponde a diferentes aspectos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Durante esta práctica de meditación se concentra en un solo chakra o te mueves por los siete. La intención de esta meditación es estimular y desbloquear cada centro energético. Yo he probado meditaciones guiadas de chakras varias veces. Yo siento honestamente que todavía mis chakras no están completamente alineadas, que es lo que se está buscando en esta meditación. Bueno, ahora dicho esto, yo creo que podría funcionar mejor para mí si dedico más tiempo y tal vez si trato de aprenderlo con un maestro. Ahora recuerden chicos que mi revisión se basa en mis experiencias personales 
por favor ténganlo en cuenta porque ustedes podrían probar esta meditación y decir que esta meditación a ustedes les funciona muy bien. Solo que a mí me funciona no significa que a ustedes no les va a funcionar. Los chakras son mucho más complejos y necesitas estudiar y aprender cada uno de ellos para poder visualizar estas energías mientras meditas. Y podría darles un ejemplo de las chakras. No sé si han visto las caricaturas japonesas, pero una de ellas es Naruto y él utiliza esas chakras, esas energías dentro de su cuerpo para poder ir a batallas y por ganar. Así que bueno, no estamos lejos de eso. Ustedes pueden utilizar esas energías para poder mentalmente sobrepasar cualquier situación que tengan y lograr un balance, porque eso es lo que busca, para poder visualizar esas energías y sacarlas y poder manifestar ustedes mucho mejor su vida. La segunda meditación que yo no practico a diario es la meditación a luz de velas. Esta es una meditación de ojos abiertos, no tienes que cerrar los ojos. Es más, necesitas mirar a esa llama de la vela cuando está prendida mientras meditas. Es necesario practicar esta meditación cuando está todo totalmente oscuro, así que si es de día se recomienda que cierres las ventanas o que tengas como especie de un blackout para poder concentrarte en esta meditación. Esta meditación es para mejorar tu estabilidad mental. Las veces que yo he practicado esta meditación ha sido muy difícil para mí, mantener los ojos abiertos y concentrarme en la llama sin parpadear. Yo creo que hasta una vez intenté sujetarme los ojos con los dedos para mantenerlos abiertos y así poder ver si podría experimentar la magia de esta meditación. Mis ojos se humedecieron y empezaron como a llorar un poco, como lagrimeo, y luego se puso un poco extraño. Honestamente, no me desagrada esta meditación, solo siento que fue un poco difícil para mí poder enfocarme y mantenerme concentrada en la llama. Con todas estas revisiones, mi única intención es que ustedes prueben cualquiera de estas meditaciones, incluso las que no disfruté tanto. ¿Por qué? Porque la meditación puede ayudar a bajar la presión arterial, reducir la ansiedad, disminuir dolores, aliviar los síntomas de depresión, mejorar tu sueño, te ayuda a estudiar y en general te hace una persona más consciente. Si es necesario de que las pruebes y requiere que digas esta no me funciona, voy a intentar otra. Pero cuando tú encuentres y te adaptes a eso, a esa que funciona, a esa meditación que te está dando resultados, entonces vas a encontrar que vale la pena la meditación. Y lo más importante es que todo esto ustedes lo pueden encontrar totalmente gratis. Puedes encontrar toneladas de meditaciones online. Y si el tiempo es lo que te preocupa, hay meditaciones de 5 minutos disponibles para principiantes. Y eso es un comienzo. Un comienzo que te va a llevar a experimentar sensaciones nuevas, sensaciones de calma. La meditación es la medicina del futuro. Y esas palabras no son mías. Esas palabras son de expertos que han demostrado científicamente que la meditación funciona. En un futuro no muy lejano, la meditación va a estar en todos lados. La meditación será adoptada en escuelas y trabajo en un futuro no muy lejano. Escuchen lo que les estoy diciendo hoy en agosto. Estamos en agosto del 2020. Meditación es el futuro para todos los problemas que estamos teniendo alrededor del mundo de ansiedad. Jóvenes con problemas de ansiedad y depresión a edades demasiado tempranas. Esto no puede ser. Hay que encontrar maneras para poder ayudar a las generaciones que están pasando por problemas actualmente. Así que no duden de que la meditación va a llegar a las escuelas en un futuro no muy lejano. Y cuando eso suceda, ustedes van a ser parte de esto. Ustedes tienen que ser maestros. 
y tienen que ser en ese entonces expertos para poder ayudar a las generaciones en un futuro a que tengan una mejor vida de la que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Y con esto me despido, muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de Master en la Vida. Estoy muy feliz de que estén tomando un poco de tiempo de su día y semana para venir y aprender de mis experiencias. Yo espero poder saber de ti, envíame un mensaje, comentario en Instagram, no te olvides de compartir las palabras con los demás. Los expertos dicen que los humanos aprendemos más rápido enseñándole a los demás las mismas cosas que estamos aprendiendo. Prueba una meditación nueva o empieza por primera vez. Y si necesitas más consejos o sugerencias para tus meditaciones, no dudes en contactarme. No puedo esperar para escuchar sobre todos ustedes y cómo les está yendo en las meditaciones. Hasta la próxima, chicos.